0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Vecinos, estamos en un nuevo año, 2022. Por un momento parece que estamos de regreso en el 2020. La variante Omicron del coronavirus nos trajo recuerdos muy feos del inicio de la pandemia. He visto varios memes en Twitter a través de los cuales parece que estamos tratando de darle un poco de gracia a la situación actual. Pero la cantidad de muertes en el mundo por la pandemia sigue subiendo. Los contagios cada día rompen récords en muchas partes del mundo. No sé ustedes, pero siento que en mi círculo de amistades hay cada vez más personas que están resultando infectadas con este virus. Por suerte, solamente con síntomas leves, pero aún así no deja de hacer sentir que la enfermedad está más cerca. Y para hablar de un poco más del tema de Omicron y de la pandemia que, que sigue aún en pie, estoy aquí nuevamente con, con Héctor Carrasco. Uh, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, gracias.
0: Eres ya un, un casero de este, de este podcast, como diríamos en Perú, un casero. Eh, Héctor, eh, para aquellos que tal vez recién te escuchan por primera vez, cuéntanos un poco y dinos cuál es tu, tu posición en el Departamento de, de Salud de, de Tennessee.
1: Eh, mira, yo soy, eh, dirijo uno de los programas más grandes en el estado de adicciones, adicción a opioides principalmente, en, eh, y estoy en la, en la oficina de so prevención de sobredosis, ¿no? Entonces, y bueno, cuando empezó la pandemia allá, que pareciera ir una eternidad, pero era en el 2020, pues yo era uno de los links con la comunidad hispana aquí en Nashville, en, en Tennessee, y he estado entrenando embajadores de salud que traen información... A la comunidad sobre COVID-19 Y vacunas y eso Entonces ha sido un rol Un, un, dol, un, un rol como dual ¿no? Donde hago mi trabajo de adicciones Pero sigo muy involucrado en el Departamento de Salud Con acciones específicas Sobre COVID-19
0: Es muy interesante el tema de adicción También me interesa bastante Y probablemente te tengamos nuevamente en el podcast Pronto para conversar un poco sobre eso Que es tal vez eh, un tema Que es también muy, muy interesante para, para la comunidad en sí eh, pero yéndonos el día de hoy Queremos conversar acerca del tema de, de COVID y, y, y cómo vamos en Tennessee con el ritmo de vacunación eh, ¿Puedes darnos un, un, una idea de, de qué tan bien o qué tan mal estamos yendo? Pues mira, la
1: verdad es que Tennessee deja mucho que desear Cuando hablamos de vacunación Más o menos el 49% de la población en el estado de Tennessee No está vacunada de manera completa y la verdad es que en este punto la gente que está vacunada de manera parcial, yo ya ni la cuento, porque hemos visto que con las nuevas variantes esa gente prácticamente está no protegida para el virus. Eh, si ponemos todos los estados de los Estados Unidos, ponemos todos los estados del peor vacunado al mejor vacunado, que los mejores vacunados son New Hampshire y, y Massachusetts, Tennessee está en el, en el número 7 de los peor vacunados. Entonces, la verdad es que nos queda, queda mucho que desear. Eh, en, en abril, que es cuando estaba la fiebre de vacunarse, todos se querían vacunar, ¿no? Eh, más o menos estaban poniendo 70 mil vacunas diarias, lo cual era un buen número. Ahorita, en este punto, están poniendo 12.000 vacunas diarias, aun cuando sabemos que ya muchas personas son elegibles para los refuerzos. Eh, y, y la verdad es que Tennessee ha estado, no ha estado poniendo todas las vacunas que recibe, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos de dónde están distribuidas y eh, qué comunidades están quedándose vacunadas, realmente Tennessee es un mosaico. El lugar donde, está, donde están los mejores porcentajes de vacunación es aquí en Nashville, donde se llega al 61%, pero hay condados como Trusdale, que está allá por, eh, está más en el sur, o Polk, donde tenemos porcentajes del 10% de vacunación. Entonces, también si hablamos de niños, por ejemplo, que ahorita ya son elegibles para vacunarse a partir de los 5 años con la vacuna de Pfizer, de 5 a 11 años tenemos el solamente el, el, el 86% de los, por ciento de los niños no están vacunados. Entonces, eso nos habla de que falta mucho, mucho que hacer porque sigue siendo tener el mosaico donde hay poblaciones que se han quedado rezagadas, no se han vacunado y aún a nivel de promedio, a nivel de estado, seguimos siendo eh, un estado poco vacunado.
0: ¿no? Qué, qué pena estar en un ranking, pero en estar tan bien. Pero en ese momento, digamos, estamos, estamos en el ranking, pero de los peores. Este, eh, bueno, lamentable, en verdad. Y, y lo hemos visto mucho en nuestro trabajo también. Mucha gente con las que nos entrevistamos o que, a quien ayudamos no están vacunadas. Y bueno, obviamente nuestra recomendación siempre es si puedes vacunarte ahora, hazlo. Es gratuito. Las vacunas están y no hay verdaderamente una, una excusa científica creo yo para decir no esta vacuna no me la voy a poner no sobre todo porque tenemos vacunas desde niños y, y creo yo en particular es mi opinión personal no que yo cuando voy al hospital y recibo medicinas no cuestiono si la medicina que voy a recibir es buena ha sido testeada quien la quién la ha probado o sea yo simplemente recibo medicina porque sé que es algo que me va a hacer mejor no entonces creo que el mismo principio se debería aplicar para las vacunas no o sea no soy un científico y no estoy completamente enterado de, 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 de todo lo que ha pasado en, en, la, en, en la producción de esta vacuna, pero sin embargo, como cualquier medicina la tomo porque sé que me va a hacer mejor, ¿no? Bueno, eh, y, y hablando de las variantes y, y si alguien se interesó en saber un poco sobre, sobre cómo se hacen o por qué se generan las variantes, creo que eso conversamos en un episodio anterior y los invito a que retornen y escuchen el episodio anterior en el que estuvo Héctor y comentó por de qué manera se producen las variantes, pero esta última Omicron, Héctor, ¿podrías comentarnos por qué ha sido tan relevante y, y qué diferencia hay con las anteriores? Mira, esta, esta
1: variante eh, se puede resumir en tres frases. Más contagiosa, menos letal, mismos síntomas. Excepto con una, con una pequeña excepción sobre los síntomas, ¿no? Pero fíjate, es tan contagiosa que en noviembre 24 la Organización Mundial de la Salud la reporta y dice a los países, mandan un reporte oficial, un comunicado oficial diciendo, acaba de nacer una nueva variante, le ponen la letra del abecedario griego, Omicron, y... Empieza, ¿no? Empieza a, a, a disiparse. Para Navidad, esta variante ya es el 50% de los casos en Tennessee. Ahorita, en estos momentos, esta variante ya desplazó a Delta y es el 97% de los casos. Entonces, es una cosa increíble. La velocidad de contagio que tiene es, es increíble. Ahora, menos letal, lo cual es bueno. Eh, se ha visto que esta, que esta, que esta variante... Si 10 si personas se enferman de Delta, a lo mejor, no sé, una, a lo mejor se iba a complicar, con esta a lo mejor la mitad, nada más que como esta infecta más gente, pues aún así es por eso estamos viendo los hospitales eh, colapsando, ¿no? Porque es mucho lo que infecta. Ahora sigue afectando a los niños, tenemos de hecho un aumento en los casos pediátricos aquí en, en, en Tennessee y esto se ha, se ha visto reflejado en hospitalizaciones de casos eh, pediátricos. Ahora, cuando hablo de los síntomas, recordemos que los síntomas de, de COVID eh, son dolor de cabeza, dolor de garganta, tos y fiebre, ¿no? Entonces, esos son como los cuatro principales. En algunos casos hablábamos de la pérdida del olfato o la pérdida del sabor. Esta variante pareciera que no está muy relacionada con la pérdida del olfato a comparación de las otras variantes, ¿no? Que luego la gente decía, ¿no? Pues es que perder el olfato definitivamente es COVID. Eh, y la buena noticia yo creo que es la más importante sobre esta variante, es que las vacunas sí ofrecen una muy buena protección contra esta variante, especialmente después del refuerzo. Entonces, hay gente que se ha puesto las primeras dos dosis, no se pone la de refuerzo aun cuando le tocara, y esas personas pues siguen siendo susceptibles de alguna manera a, no solo a, a adquirir la enfermedad, sino a complicarse, ¿no? Entonces, es muy importante también esta parte del refuerzo.
0: Eh, Héctor, cuando se habla de que la, la eh, digamos, de que esta variante Omicron es tal vez menos eh, dañina para la salud o peligrosa, ¿estamos hablando de, de gente que ha sido vacunada o estamos hablando de que es menos peligrosa o, o, o que conlleva menos eh, problemas para los vacunados? Porque de repente la gente dice, ah, bueno, pues si es menos peligrosa, está bien, no importa que me dé, si no estoy vacunado, no hay problema, ¿no?
1: Sí, no, mira, esta variante. Eh, y bueno, tenemos datos muy, muy interesantes de la ciudad de Nueva York, donde las personas que no están vacunadas tienen, son seis veces más proclives de infectarse con esta nueva variante que las personas que están vacunadas. Ahora, de ter terminar, infectarse, pues bueno, es contagiarse y a lo mejor me va bien. Pero si nos pasamos al segundo... Eh, como más, el segundo paso, que es terminar hospitalizado, es decir, que la enfermedad me haya pegado tan duro que me lleva al hospital, hemos visto que es 15 veces más probable que las personas no vacunadas terminen hospitalizadas que las vacunadas. Y ahorita, en este momento, 95% de las muertes siguen siendo en no vacunados a pesar eh, por esta nueva variante, igual que Delta, ¿no? Entonces, la verdad es que no vacunarse, porque decir, híjole, la respuesta no va a contagiar, ¿no? Es, es, una, es una idea que no tiene ninguna evidencia, no tiene ningún sustento y la gente debiera estarse vacunando porque al final a lo mejor sí se enferma, que es menos probable que se enferme, pero lo que estamos aquí cuidando es que terminen hospitalizados o que se mueran, que obviamente es lo que, lo, que, lo que nos interesaría todo, ¿no?
0: Claro, y comentabas algo interesante que es el tema de la saturación de los hospitales y, y también los problemas de contraer contagiarse, ¿no? O sea, porque no solamente es el hecho de, ok, me contagio y, y, y bueno, este, eh, me enfermo un poco, pero también es el, el hecho de contagiar a otras personas, por ejemplo, en caso de niños es no poder ir a la, a la guardería y eso, te quieras o no genera un problema para familias, ¿no? Porque finalmente, si las guarderías cierran, si uno no puede dejar a los hijos, pues no podía trabajar, si no puede trabajar, digamos, es un problema que afecta más allá solamente el tema de salud, sino eh, afecta a la producción, a la economía de las familias. Entonces es algo que, que creo que muchas personas dejan de percibir como problema, sino dicen, bueno, es un problema solamente de salud, y si me contagio, es, bah, me contagié y no hay problema. Pero creo que es importante tener en cuenta eso de que contagiarse implica también eh, poner en riesgo a otras personas que tal vez por sus condiciones, por su por su grupo familiar, pues eh, que crearían una gran un gran problema en la familia en tener que tener a todas las personas en cuarentena que bueno ojalá que quien se contagie se mantenga en cuarentena, ¿no? Y no esté saliendo simplemente como si no estuviera contagiado. Eh, hablando de contagios, las personas que están vacunadas, como comentas tú, obviamente pueden contraer esta variante y también Entiendo que pueden contagiar a otras personas, ¿verdad? ¿Es el, es, podemos, digamos, ¿hay algún tipo de, de quien no está, o sea, hay un tipo de diferencia entre quien no está vacunado y quien está vacunado en cuanto al contagios a otras personas?
1: Sí, mira, la, la primero eh, el contagio va muy relacionado con la carga viral. ¿Qué quiere decir esto? El número de virus que tiene la persona. A más carga viral que alcance la persona más posibilidad de contagiar a otros, porque definitivamente hay más virus en el cuerpo y cada vez que uno habla, cada vez que uno tose, pues avienta más virus, ¿no? Y a más virus en el aire, pues más posibilidad de que más gente se contagie. Entonces, lo que hemos visto es que la gente que está vacunada tiene cargas menores virales. Entonces, tiene menos, de manera teórica al menos hay menos posibilidad de infectar más gente y la gente que no está vacunada, pues alcanza cargas mayores virales y tiene más posibilidades de contagiar a más gente. Entonces, sí, definitivamente la gente no vacunada tiene más posibilidades de contagiar a otros. Ahora, cuando, cuando hablamos eh, de, de... Mucha gente dice, no, pues es que la verdad yo no me voy a vacunar porque al final del día, pues ni siquiera voy a, ni siquiera voy a proteger a mi familia, ¿no? ¿No? Y bueno, por eso, por eso seguimos hablando... De, a pesar de estar vacunados, la gente se tiene que seguir poniendo su cubrebocas, se tiene que estar guardando su sana distancia y ser muy cuidadosos cuando estén en, cuando estén en, en lugares públicos. Ahorita lo que, lo que estamos viendo, el incremento de casos que estamos viendo ahorita, pues está muy relacionado a las fiestas de sembrinas y al tiempo de frío donde todos nos encerramos en espacios pequeños y eso pues ha favorecido el contagio. Entonces, sí, sí es muy importante que estemos vacunados o no estemos vacunados, sigamos cuidando esa parte del cubrebocas, de la sana distancia y evitar lugares pues muy cerrados. ¿no?
0: Claro, y hablando de temas de lugares cerrados, es decir, eh, ¿hay algún tipo de estudio acerca de en lugares abiertos qué tanta probabilidad de contagio hay? Porque me estoy imaginando en este momento uno va a un estadio de, de fútbol y están todos ahí al aire libre, no obviamente, pero si están todos sin mascarillas, igual están aglomerados. O sea, es, ¿Hay una diferencia entre estar en un estadio lleno de personas a estar en un, en un ambiente cerrado en cuanto al tema de probabilidad de contagio? ¿O uno debería igual, en un lugar como un estadio, obviamente utilizar sus mascarillas?
1: Mira, aquí, aquí depende mucho. Eh, depende, depende, Hay muchas variables que se tienen que considerar, ¿no? Eh, supongamos que estás en un estadio... Eh, con muchas personas, eh, la verdad es que si estás en Tennessee pues ya te la saben, ¿no? La mitad de la gente no está vacunada. Entonces, eh, <risa> y, y, entonces esa es una variable muy importante. ¿Cuántas personas, qué porcentaje de, la, de, la, de las personas no están vacunadas? Lo número dos, toda esa parte de corrientes de aire que es la dinámica de flujos, que la verdad es que yo no entiendo muy bien, pero hay algunos expertos que han estado hablando mucho de, bueno, cómo circula el aire, ¿no? Por ejemplo, si tú pones un abanico en una parte en un salón cerrado y pones el flujo de aire hacia afuera y todo lo que está adentro del salón está circulando hacia afuera, se está saliendo. Es decir, eso ayuda mucho con la ventilación, ¿no? Entonces, porque al final está agarrando todos los virus y se los está llevando hacia afuera y ya no y, y hay menos riesgo de contagio. Entonces, la ventilación que exista en el estadio es otra variable muy importante a considerar. Eh, y, pero la verdad es que al final, al final del día... Yo la verdad es que sí recomendaría que a pesar... Si uno está en, una, está en un estadio, automáticamente vas a estar a menos de, los, de lo que se recomienda de sana distancia con otras personas. Porque vas a estar ahí sentado y vas a estar ahí de alguna manera, aunque estés en espacio abierto, es tanta la cantidad de gente que al final eso puede ser una especie de espacio cerrado al final del día. no Entonces la recomendación es, si es en un estadio, hay que seguir usando cubrebocas. ¿Por qué? Porque la verdad es que en un estado como Tennessee con tan poca proporción de la gente vacunada van a seguir circulando virus, aunque técnicamente sea un espacio abierto. Ahora, yo estoy en un parque, muy pocas personas, pues ahí sí no hay ningún problema, ¿no? O estoy en otro lugar abierto donde no hay tantas personas, pues ahí sí a lo mejor no hay tanto problema.
0: Muy importante lo que señalas en cuanto a tener en cuenta de que estamos en un estado en el cual, como dices tú, al salir a la calle, el 50% de la población no está vacunada, y obviamente eso, eso entra a tallar en. Bueno, me pongo el boca siempre, pues, porque obviamente no, yo, yo estoy tranquilo porque estoy bien vacunado, pero obviamente quien está a mi costado, quién sabrá, ¿no? Entonces, este, importante lo que comentas, sobre todo ahora que, que estamos en invierno y, y tal vez este, creo que no hay mucha conciencia en, bueno, estoy en un lugar abierto ya no tengo que usar cubrebocas, ¿no? Porque estoy en un lugar abierto, pero no necesariamente no se tiene en cuenta, bueno, con quién estoy y qué tan cerca estoy de la otra persona, ¿no? Este, ¿Ah? otra pregunta importante respecto al tema de pruebas, y es, eh, ¿cómo está el ritmo en cuanto a pruebas en, en, el, en el condado de Davidson, que es donde estamos en este momento? Eh, y, digamos, eh, ¿quién puede acceder a una prueba y en dónde, en qué lugares puede una persona acceder a hacerse una prueba de descarte? Eh,
1: lo, muy, lo muy bueno es que hay varias opciones, ¿no? Eh, y, a, y a pesar de que hay opciones, también no es fácil encontrar una prueba, una prueba disponible, ¿no? Un, o un espacio o encontrar pruebas en las tiendas, por ejemplo, en ocasiones. Algunas opciones que existen es agendar una cita, tiene uno que agendar una cita en los sitios de internet, en el website de farmacias como Walgreens o como CVS y es, y es sencillo, es relativamente sencillo, uno llega al, web, al website de Walgreens o CVS o una de esas, pone uno que quiere tomarse una prueba, va a llenar todo un formulario y ya dependiendo te va a dar algunas opciones de pruebas, eh, seleccionas alguna. Y luego de ahí ya te va a dar qué opciones tienes sobre los días de la semana, ¿no? Entonces esa es la opción número uno. Eh, la opción número dos son aquí en Davidson, el Metro Nashville Health Department tiene, tiene un equipo de, de personas que están visitando diferentes lugares y que están haciendo pruebas todas las pruebas aquí, las que yo estoy mencionando, son pruebas gratis, ¿no? Que se pagan, no gratis, porque al final del día todos pagamos nuestros impuestos y eso termina pagando las pruebas y las vacunas, pero bueno, al final gratis en el punto en, en, en que uno va a tomarse la prueba. Y ahí, ahí aparecen varios sitios de pruebas, entonces, por ejemplo, hay ahí en ocasiones, y también de vacunas, y ahí dice, si uno, si uno le da clic a un link que podemos poner ahí en, en el podcast al final, ahí hay un sitio de prueba del Metro national Health Department y este equipo está rotando, de repente está en Plaza Mariachi, de repente está en otra parte, y ahí uno puede ir nada más, mientras esté en el calendario uno puede presentarse, ¿qué van a estar? A lo mejor le van a pedir alguna identificación, no tiene que tener residencia o, o green card, o pasaporte americano, lo que sea, con cualquier identificación se arma. Incluso si uno no lleva identificación, no tienen por qué negarle ni la vacuna, ni la prueba. Y la otra opción es unos drive-thrus que, que tiene también el Departamento de Salud. Eh, y también ahí podemos poner las direcciones y los horarios de, de operación, pero uno está en Murfreesboro Pike y el otro está en, en, la, en, en, en la calle 28, ¿no? Entonces ahí vamos a poner las direcciones como quiera. Eh, y estos tienen operación de 8 a 2 de la tarde yo, yo creo que esas serían, o sea, las tres serían muy buenas opciones, o en farmacias, apartando una cita, o en estos del Metro National Health Department, o en los drive throughs que ofrece el departamento de salud. Entonces, son una de las, son tres de las opciones que existen para tomarse una prueba. Y también en muchos de esos ofrecen vacuna, ¿no?
0: Excelente. O sea, tenemos opciones para que la gente pueda elegir y hacerse la prueba. Ahora, importante es, mencionabas, elige el tipo de prueba. Y, y aquí te quiero preguntar, tal vez vamos a ser un poco más técnicos de repente de lo que necesitamos, pero igual es importante porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué diferencia entra en hacer una prueba rápida o una prueba PCR? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y hay una que es mejor que la otra?
1: Sí, definitivamente la mejor prueba que uno se puede hacer es la de PCR, ¿no? Esta prueba lo que hace es básicamente tomar, cuando se toma la muestra, esta muestra se empieza a revisar, eh, se empieza a revisar si hay material genético, y lo replica y se hacen ahí varios procedimientos. Solamente en algunos laboratorios se, se puede hacer esta prueba, y por eso, bueno, antes, recuerdo que antes se tardaba hasta una semana para recibir un resultado cuando se trataba de una prueba de PCR, de PCR. Pero bueno, esto es lo que se llama en salud pública el estándar de oro, la de prueba de PCR porque es muy efectiva y si tienes la enfermedad va a salir positiva y si no la tienes te va a salir negativa. Ahora, lo menos, nada más, la única, el único problema con esta prueba es que en ocasiones puede tardar algunos días en, en estar el resultado. Las pruebas rápidas, pruebas rápidas de antígenos, el problema con estas es que tienen una baja sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? que en ocasiones cuando la gente está enferma, la prueba sale negativa. Y esto, y esto obviamente preocupa, porque imagina tú, tú das una prueba, dices, pues me siento mal, pero bueno, me hago la prueba rápida, me sale negativa, y resulta que sí si tenía la enfermedad, pues ya me fui a la fiesta y ya fui a enfermar a otra gente, ¿no? Entonces, lo que se hace con esas pruebas rápidas de antígenos, y por eso muchas veces en los mismos paquetitos, cuando uno la compra, vienen dos pruebas, lo que tienen que hacer es hacer pruebas seriadas. Entonces esta prueba, la, un, la manera de hacerla casi igual que la de PCR es tomarse pruebas seguidas. Entonces se toma uno una prueba hoy, deja pasar 24 horas y se toma otra después o deja pasar algunas horas y se toma otra después y estas pruebas seriadas son igual de efectivas que la de PCR. Entonces aquí la recomendación es si uno no puede hacerse una prueba de PCR se puede hacer una prueba rápida de antígenos sabiendo que esta prueba tiene baja sensibilidad y por lo tanto se tienen que repetir otra vez y ya con eso ya pues me quedo, se puede quedar la persona más tranquila de que definitivamente no tiene la enfermedad
0: excelente ahora estamos trabajando en el supuesto me imagino y espero que si yo por ejemplo he estado en contacto con alguien que ha salido positivo a covid eh, obviamente voy a guardar mi distancia y cuarentena y tomar mis pruebas para descartar que yo lo tenga antes de salir al mundo eh, pero pues darnos tu recomendación, por ejemplo, a alguien que, por ejemplo, el día de hoy se entera que ayer eh, estuvo, pues, en contacto con alguien que ha dado positivo y le dicho, mira, estuvimos ahí juntos, acabo de darme una prueba de COVID y he salido positivo. ¿Qué debería hacer esa persona en cuanto a tiempos y en cuanto a cuándo tomarse la prueba?
1: Genial. Esta pregunta es muy importante. Y bueno, vamos a empezar con la parte de cuarentena, ¿no? Y con la parte de uso de cubrebocas. Si uno está vacunado y tiene su refuerzo, en, la, en el caso de Pfizer, si tiene su refuerzo cinco meses después de la segunda dosis, en el caso de Moderna seis meses después de la, de la segunda dosis o en el caso de Johnson Johnson dos meses después de la, de la primera dosis, si uno está vacunado y tiene su refuerzo o tuvo la enfermedad en los últimos 90 días confirmada con una prueba no hay necesidad de cuarentena no tiene uno que esperarse 10 días, pero sí tiene uno que usar su cubrebocas por los siguientes 10 días cuando esté con alguien más, especialmente cuando uno esté en lugares cerrados con más personas. Entonces, es una buena noticia estar vacunado y tener su refuerzo, ¿no? Se ahorra uno la, la cuarentena. Ahora, si la persona no está vacunada, o no se puso el refuerzo, por eso, por eso le insisto a, la, a nuestra audiencia, no es muy importante ponerse el refuerzo porque ya poner, tener las dos do dosis de Pfizer ya no es suficiente. Si, si ya pasaron cinco meses después de la segunda dosis, la, la, la protección se disminuye hasta la mitad cuando después de cinco meses, no de seis meses. Entonces, si no está vacunado o no se pusieron el refuerzo, aquí lo que se tiene uno que hacer es estar en cuarentena por cinco días es decir, estar, estar, no salir de la casa, estar encerrado y usar la mascarilla los cinco días después. Si no se puede hacer cuarentena, si de plano dices, híjole, pues es que de plano no se puede, pero no estoy vacunado y, y lo que sea, entonces ahí se tiene que usar mascarilla por diez días adentro de la casa y afuera en público, donde sea, en cualquier espacio, ¿no? Pero mi recomendación es, sí, mejor cuarentena los primeros cinco días y luego mascarilla los cinco días después. Ahora, si de ahora las pruebas no se hacen el día que uno se expone o el siguiente día, lo que se ha visto es que las pruebas estas rápidas especialmente son muy buenas, pero una vez que ya pasaron o cinco días de que si uno se expuso o de que ya la persona tiene síntomas, entonces en ocasiones uno dice bueno pues tengo síntomas, pero puede ser influenza, puede ser la gripa, puede ser otra cosa, pues hágase la prueba o a los cinco días después de estar expuesto, ahora si la prueba sale negativa, está muy bien. Imagínense que alguien no se vacunó, ¿no? No tiene refuerzo. Empieza con su cuarentena, que dijimos que, que tenía que estar en cuarentena por cinco días, pero imaginemos que sale la prueba negativa, pues entonces ahora sí puede hacer sus actividades normales, sí recomendamos que siga con la, la CDC, ¿no? Estos son, estas son comunicados oficiales de la CDC que apenas se acaban de publicar el 4 de enero, ¿no? Si sale negativa, sigue con sus actividades normales usando su mascarilla. Si sale positiva, se tiene que aislar los cinco días después de la prueba. Entonces serían cinco días de aislamiento más los otros cinco días después de la prueba. Entonces esas son las recomendaciones. Álvaro, no sé si quedó claro, pero bueno, no, la CDC sí. en ocasiones no da no da recomendaciones tan fáciles de entender. ¿no?
0: Queda claro y, y creo que también es importante eh, recalcar y tal vez que nos digas si estoy bien o mal, de que obviamente si uno va y se hace la prueba rápida, eh, igual tener una segunda prueba rápida, ¿verdad? Porque Exacto. como dices tú obviamente puede que diga, ah, ok, estuve en contacto me hago la prueba rápida y salió negativo y ya estoy bien pero hay que co contrastar con una segunda prueba rápida salvo que, hagas anti salvo que hagas la PCR pero si haces las pruebas rápidas son dos como dices tú, después de cada 24 horas para poder descartar bien de que la tal vez la primera prueba no haya salido con un falso negativo
1: ¿no? Exacto, uno tiene que hacer eso, uno tiene que repetir la prueba para ahora sí estar seguro que uno puede salir y no va a contagiar a la demás gente
0: ¿no? bueno y, y viendo un poco hacia el futuro ya que tú estás metido en todo este tema ¿cómo ves esto? vamos a tener que vacunarnos con refuerzos cada, cada seis meses ya he leído a la otra vez una, una, una opinión por ahí que decía que no era sostenible vacunar a todo el mundo cada seis meses ¿qué, qué, qué consideras que va a pasar? o qué, ¿qué estimas que pueda pasar en el futuro?
1: Eh, aquí lo importante que tenemos que tener en mente es que ya hemos perdido muchas vidas. Solamente en el estado de Tennessee van como 20 mil personas, ¿no? ya es la primera causa de muerte. Entonces, COVID llegó, nos ha afectado mucho. Y antes decíamos: podemos erradicarlo, podemos deshacernos y podemos alcanzar lo que se llama la inmunidad de grupo, ¿no? que es cuando ya el virus, el virus no tiene a nadie más que contagiar porque ya todos están vacunados. Ya la verdad es que en este punto ya incluso la Organización Mundial de la Salud ha estado diciendo, ¿saben qué? Vamos a enfocarnos mejor en reducir los daños, seguir haciendo las actividades normales, por ejemplo, escuelas, todas las organizaciones, toda la Organización Mundial de la Salud, sí si, si, todos han dicho que las escuelas tienen que estar abiertas, pero con estas recomendaciones muy puntuales, ¿no? Entonces, la verdad es que ya el coronavirus llegó para quedarse. El coronavirus nos ha mostrado que es un virus que se adapta muy rápido y que constantemente está produciendo nuevas variantes. Entonces, la verdad es que lo que yo sí veo es que esto vamos a tener que seguir trabajando con estas recomendaciones de salud pública, la sana distancia, el cubrebocas y toda esta parte de vacunarse Vamos a tener que seguir insistiendo. Eh, esto es, estoy pensando en, en, en el estado de Tennessee y estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, seguirnos vacunando y de manera frecuente, y, y la verdad es que puede ser que en el futuro salga una variante que no, sea, que no sea sensible a las vacunas, y ahora sí vamos a estar en aprietos. Puede ser que salga una variante que sea más fatal, es decir, que cause más muerte y estamos en problemas, ¿no? Puede ser que nos haga una variante que nos afecte a los niños más y estamos en problemas. Entonces, la verdad es que aquí yo no veo cómo, de qué manera podemos seguir parando las nuevas variantes si no estamos todos vacunados. Pues en Estados Unidos hay que seguirnos vacunando, vamos a tener que seguir haciendo todo lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, ¿no? Y, y COVID se, se volvió parte de la vida normal de todos. Ahora, pensando en el mundo... Cada persona que se enferma le ofrece al virus un billón de oportunidades de mutar. Es como si le dieras un billón de tickets y puede ser que uno de esos vaya a salir con una mutación muy, muy eficiente y, entonces, y nos puede poner en problemas. Entonces, la única manera de bajar las posibilidades de que este virus siga mutando eh, es vacunar a toda la gente. Y sí, la verdad es que ya tenemos ejemplos de vacunaciones masivas donde hemos logrado vacunar a todo el mundo y esto no es nada nuevo, ¿no? ya en los 70 se erradicó este... Se, 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 bueno, estamos a punto de erradicar la polio que antes me decía mi papá, ¿no? Pues antes cada, en cada salón había el niño que, que tenía polio, ¿no? Y todos uh -huh. a lo mejor conocemos a alguien que tenía polio. Esta enfermedad ya no existe, ya no hay gente que tiene parálisis por polio y así también eh, se, ha, se ha hecho por ejemplo con la viruela, ¿no? Una... una una campaña masiva de vacunación donde se erradicó y el día que estaban eh, cerrando el certificado decía la persona en el cargo de la erradicación de la viruela dijo este día estamos llenando el certificado de función de una enfermedad y ya no existe ¿no? Eso, eso sería muy bueno que pasara pero aquí sí tenemos que pensar en términos de solidaridad, sí tenemos que pensar en cómo se le echa la mano a los demás países porque al final del día nadie está seguro, incluso en Estados Unidos, mientras no se no se vacune a toda la gente en el mundo. Entonces sí tenemos que estar pensando en eso, porque lo que hemos visto es que la gente puede vacunarse ahorita, pero luego si no se vacuna a los seis meses sigue siendo igual de susceptible, y se puede enfermar y se puede morir, ¿no? Entonces de nada vale la pena vacunar a las personas una vez mientras no se le van a estar poniendo refuerzos.
0: Grandes, grandes recomendaciones, Héctor. Y, y bueno, ojalá que pudiéramos todos adaptarnos a esta nueva realidad tan fácil como el virus se ha adaptado. Parece que el virus nos gana en, en temas de adaptarse a la nueva realidad y nosotros todavía seguimos, eh, digamos, rehusándonos a usar el cubrebocas o, o a vacunarnos y, y con eso, pues el virus va ganando, ¿no? ganando terreno y como dices tú, eh, la digamos, el peligro de que se replique varias veces o que mute a una, a una variante que sea mucho más letal y contagiosa, que obviamente nos agarraría, digamos, eh, con los pantalones abajo, como vimos en, en, en Perú, y, y lamentablemente, pues este, teniendo toda la, a disposición todos, el, digamos, el, los implementos y teniendo a disposición las vacunas para poder combatir eso, ¿no? Héctor, te, te dejo ir, gracias por tu tiempo y estaremos pronto nuevamente, ojalá que tal vez este hablando sobre un, 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 un digamos un incremento en la vacunación en Tennessee y, y queda pendiente una invitación para que vengas a, a conversar también en el podcast acerca del tema de adicción que creo que también es muy importante y es otra de las uh, de las pandemias que hay no
1: bueno Álvaro muchísimas gracias por la invitación y bueno ha sido un placer estar contigo
0: Siempre es un gusto conversar con Héctor y ojalá lo tengamos pronto dándonos noticias más esperanzadoras de la situación relacionada con la pandemia. Vecinos, eh, no me cansaré de hablarles de nuestro programa de Familias Unidas. ¿Quieren entender mejor el sistema migratorio de los Estados Unidos? ¿Quieren saber dónde conseguir un abogado para asesorarlos con algún tema legal? ¿Quieren saber cuáles son sus derechos y obligaciones en los Estados Unidos? La información está disponible en nuestro salón de Google Classroom. Este programa es gratuito y virtual. Lo único que necesitan para acceder a toda esta información es un correo de Gmail. Si están interesados en participar de este programa, envíen un mensaje de texto al teléfono 615-212-9593 o un correo electrónico a alvaro.tv.org. Eso es todo por este episodio. Cuídense y ya saben, pasen en la voz a sus amigos para que descarguen y escuchen Oye Vecino. Y también vacúnense y usen su cubrebocas. Hasta la próxima. Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynette Murguía, Alan King, Nitro Rastogi y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.